0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
0: الأيام النظرة في السيرة العطرة.
1: رسول الله
0: الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه وإخوانكم في مؤسسة الفالحين الاسلاميه يسعدهم ان يضعوا بين ايديكم هذا الالبوم المسمى بالايام النضره في السيره لنبينا صلى الله عليه وسلم والذي يحتوي على وقفات واضاءات من ايامه النظرة وسيرته العطره صلى الله عليه وسلم والان نترككم مع الشريط الرابع وتستمعون فيه الى اعمامه وعمات ازواجه خدمه
2: اعمامه وعماته ما ذكره صاحب المتن من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التليق على هذا يحسن ان تعلم ان الاصل أن الله جل وعلا في الأمر كله أن العم معروف أنه أخو الوالد أن عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له في أول الأمر إلا ابن واحد ثم إنه اشتد عليه بعض الخلاف مع زعماء قريش فنذر إن رزقه الله أولادا يمنعونه أن يذبح أحدهم فرزقه الله هذا في الجاهلية رزقه الله جل وعلا أولادا فكان أن أراد أن يذبح ابنه عبد الله ابنه عبد الله ثم حصل ما حصل من قضية الاستهام ففدي عبد الله بمئة من الإبل. هؤلاء كلهم إخوة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح إخوة أبيه أعماما له. نعود لأصل الموضوع، أصل الموضوع أن لوط عليه الصلاة والسلام ويحسن بطالب العلم أن يربط بين حياة الأنبياء ويفقه السنن التي يبعث الله جل وعلا من اجلها الرسل، الاصل ان لوط عليه الصلاه والسلام كان ابن اخ لابراهيم عليه السلام، فلما هاجر لوط ونزل ارض سدوم في جهه البحر الميت اليوم وجاءته الملائكه في سوره وجوه حسان تام الخلقه وفتن بهم قوم لوط ودخلوا عليه وراودوه عن ضيفه كما قال القران قال لوط كما نص الله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فكان يتمنى أن يكون له قوم ينصرونه على هؤلاء لأنه لو كان منيعا لما تجرأ هؤلاء عليه قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره قال فما بعث الله بعده بعد من؟ بعد لوط من نبي إلا في منعة من قومه فما بعث الله نبيا بعده إلا في منعة من قومه فكان للنبي صلى الله عليه وسلم اعمام وبنو هاشم كانوا لهم صيت عند عند القراشيين هذا كله من اجل حفظ نبينا صلى الله عليه وسلم وقد بينا في السابق ان الانسان قد يستفيد حتى من حتى من الكافر فبنو هاشم مؤمنا وكافرا كانوا عصبة للنبي عليه الصلاه والسلام وقلنا انهم جميعا دخلوا معه الشعب المؤمن منهم والكافر وقبلوا الحصار لأنهم يشعرون بالأنفة والحمية لمن يحمونه ولو كانوا يخالفونه والشاهد الشاهد من هذا كله هذه قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أعمام كثيرون لكن هؤلاء الأعمام أنت لست ملزما بحفظهم وإنما ذكرهم صاحب المتن من باب التعلم يعني لست ملزما كطالب علم بحفظ أسماء الأحد عشر لكن ما الذي أنت ملزم به التصور الكامل للمسألة أن تعلم. أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام قسم لم يدرك نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومبعثه وبالتالي عندما لم يدرك النبوة لم يدرك المبعث يكون مات على ماذا يموت على دين آبائه فهو من أهل الفترة فهو من أهل الفترة يجري عليه ما يجري على أهل الفترة لأنه ما أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم الأول القسم الثاني أدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، وهذا يضم وهذا يضم اثنين شهيرين، أبو طالب وأبو لهب، فكلاهما أدرك البعثة النبوية ولم يؤمن، هذا القسم الثاني من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، وهذا يضم اثنين قلنا إنهما أبو طالب وأبو لهب، إلا أن هذا القسم نفسه أي الثاني هو نفسه ينقسم إلى إلى قسمين قسم لم يؤمن وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبو طالب وقسم لم يؤمن وعاد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينصره وهو من أبو لهب وهو من أبو لهب وسمي أبو لهب لجمال خديه ونورهما ولا اسمه الحقيقي أبو عبد العزى وإنما أبو لهب كنيته وفي هذا نزل قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وهذه الآية من أعظم صور الدالة على أنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئة الله هذه الصورة من أعظم الآيات القرآن الدالة على أنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئة الله كيف هي دالة على هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا القرآن من عند الله وقريش تقول ومن ضمنها أبو لهب هذا القرآن ليس من عند الله فلما قال أبو لهب لنبينا عليه الصلاة والسلام تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا أنزل الله على نبينا هذه السورة فقال عليه الصلاة والسلام يتلوها تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب ومعلوم أن النار ذات لهب لا يصلاها المؤمن، يصلاها الكعب فهو يقول لأبي لهب يقول للناس وأبو لهب يسمع سيصلى نارًا ذات لهب. أنا قلت أن فيها دليل على أن لا يستطيع أحد أن يخرج من مشيئة الله. كأين أين الدليل؟ كان بإمكان أبي لهب أن يقول للناس محمد يقول إنني أين؟ إنني في النار. أنا الآن مؤمن بمحمد. حتى يبطل على النبي القرآن. واضح؟ واضح واضح. واضح؟ يعني كان بامكان ابي لهب ان يقول امام الناس هذا محمد يقول انني سأدخل النار كلام ربه انني سأصل نارا ذات لهب وهو يقول لكم ان المؤمن لا يدخل النار فأنا اريد ان ابطل قران محمد سأقول لكم الان انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فكيف ادخل النار اذا محمد كذاب؟ ما هذه على سهولتها لم يستطع ان يقولها والا لو قالها لخرم لكن الله جل وعلا يعلم يقينا انه لن يقوله ولذلك قال الله سيصلى نارا ذات لهب وانا لا اريد ان اخرج من السيره الى التفسير ولكن من اراد ان يخشع في القران فليتدبر القران في المقام الاول وفي القران الكنوز ليس هذا وقت اخراجها من رزق قدره على التفسير سيرى شيئا عجبا في دلائل قدره الله لكن كما قلت لا اريد ان اخرج الى هذا المنح المقصود ان ابا لهب لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاداه بقي الفريق القسم الثالث بقينا اثنين أسلم هما حمزة والعباس وحمزة رضي الله عنه تقدم إسلام أما العباس فقد تأخر إسلامه إلى قريب من زمن الفتح وبعض المؤرخين يقول إنه أسلم قبل ذلك لكنه ما أشهر إسلامه إلا في زمن الفتح الذي يعنينا أنه أسلم وما على الإسلام نبدأ بحمزة حمزة أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة وكنيته ابو عماره ولم يترك الا ابنه ماتت قبل ان تنشا فالنسب الى حمزه باقي ومنقطع؟ منقطع منقطع النسب الى حمزه منقطع فلا يوجد احد اليوم من ذريه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه هذا الصحابي الجليل اسلم قديما اي انه من السابقين الاولين من المسلمين ثم هاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان ينصر الرسول في مكه فلما هاجر كان فارسا مقداما ورجلا شجاعا فلما كانت يوم بدر كانت لحمزة اليد الطولى في رفع رواء أهل الإسلام لأنه كان رجلا فارسا مغوارا فكان أكثر من مات من القرشيين مات بسبب قتل حمزة له ممن قتل رجل يقال له مطعمة بن عدي هذا مطعم عم لرجل اسمه جبير بن مطعم فمطعم ومطعم أخوان ومطعم له ابن اسمه جبير اسلم بعد ذلك لكن قدر الله هذا في الأول فجبير هذا جاء لغلام اسمه وحشي هذا وحشي كان عبدا عند جبير لا يعنيه ينتصر المسلمون ينتصر الكافرون ما لا تضره شيئا لكنه كان غلاما يجيد الرمي بالحرب فجاءه لجبير وعرض عليه أكثر شيء يتمناه وهو الحرية فقال له إن قتلت حمزة فأنت حر فعد وحشي حربه له ولما جاء ابو سفيان بجيشه في احد جاء معه ليس له هم الا حمزه فتربص به والناس يقتتبعه وهو لا يقتصر لا لهؤلاء ولا لهؤلاء ويوجد في كل قوم قاكواب من الساقه ما ليس عليهم باس فاخذ يتربص بحمزه وحمزة يفتك, وحمزه يفتك في الناس حتى جاء حمزه لرجل قرشي كانت امه تختم النساء في جاهليه فناداه حمزة هلم إلي ابن كذا وكذا يسبه يعيره بأمه ثم ضربه فمات فلما فرغ والتف وإذا بحربة وإذا بوحشي ينميه بالحربة فسقطت في أعلى سرته ونزلت من ثنته فسقط على الأرض أخذ يتلوى ولم يكن بجواره أحد من يقول وحشي راوي الخبر يقول وأنا أنظر إليه أنتهي منه لماذا يريد الحرب قال وأنا أنظر إليه حتى تيقنت أنه ميت فقام إليه وحشي وأخذ الحق قال لي وليس وقال وحشي يقول وليس لي شأن ولا هم في غير حريتي ونمت ثم رجع انت انتظر قليلا حتى ينتهي الناس من الحق جاءت هند بنت بنت عتبة زوجة أبي سفيان فكأنها قطعت شيئا من جسد حمزة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة قد مثل به وكان عليه الصلاه والسلام يحب حمزه حبا شديدا فقال لولا ان تبكي عليه صفيه او تلومني صفيه وصفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم واخت حمزه الشقيقه لتركته اي حمزه هكذا حتى يحشر من بطون السباع والوحوش والطيف لكنه دفنه عليه الصلاه والسلام كما دفن معه بقيه الشهاده وقال عليه الصلاه والسلام في بعد ذلك سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب ثم ذكر رجلا اخر يقوم الى امام جائر فيامره فينهاه فيقتله الامام <تصفيق> الذي يعنينا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب ثم ان وحشي ها وحشيا هذا رجع الى مكه ونال حريته ثم عاش حتى جاء النبي عليه الصلاه والسلام ودخل مكه ففر الى الطائف فلما ذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى الطائف واسلم اهلها قال قلت في نفسي اذهب الى الشام اذهب الى اليمن فبلغني ان النبي عليه السلام لا يؤذي احدا دخل في دينه فقدم المدينه والنبي عليه الصلاه والسلام فيها فلما راه عليه الصلاه والسلام قال اوحشي انت قال نعم يا رسول الله قال انت قتلت حمزه قال نعم قال كيف قتلته فاخذ وحشي يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قتله لحمزه كما مر معنا وهو عيناه تدريفان صلوات الله وسلامه عليه حزنا على عمه. ثم قال له غرب وجهك عني اي لا استطيع ان اراك في حقوق شرعيه وفي حقوق خاصه حق شرعي لا استطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يمنع حمزه من الاسلام يعني هذا دين هو عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا رحمة للعالمين وفي حق خاص شخصي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه شيء في القلب هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يطيق رجلا قتل عمه من أحب الناس إليه الذي ناصره قتله وكذا في غيلة من غير مواجهة بطريقة وحشية لا يستطيع أن يراه فقال له غرب وجهك عني فكان وحشي رضي الله عنه وارضاه يتحرج من الطرائق والاماكن التي يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر وحشي هذا حتى قالوا انه قتل مسيلمه الكذاب بنفس الحرب. ثم انه كان رضي الله عنه وارضاه مبتلى بشرب الخمر. فقلما يصحو في اخر عمره. حتى إن الرواية هذه في قضية قتل حمزة راوي عن وحشي يقول لما بعثت إليه قيل لي لعلك أن تجده غير شارب للخمر يعني في وقت صحو قال فوافقته في وقت صحو على هذه القصة تأتي مسألة عند العلماء وهي قضية ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يجتمع حمزة وقاتله في الجنة لا يجتمع حمزة وقاتله في الجنة لكن يشك في صحة الكلام إلى عمر على اعتبار ان حمل ان وحشي مات مدمنا على الخمر فلا يدخل الجنه، لكن الصواب ان يقال ان وحشيا اسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه، وهو معدود في الصحابه لانه راى النبي عليه الصلاه والسلام وامن به ومات على الايمان، لكن يتوقف عند هذا ولا يدخل في قضيه ان وحشي لا يدخل الجنه لانه مات شارب للخمر، الصحابه وسلم يتفاوتون في قضيه إتيانهم للطاعات وبعدهم عن المعاصي، لكن الذي يعنينا هنا أن وحشيًا هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع، أي عن جميع الصحابة، ثم إن جبير هذا نفسه الذي أوصى وحشيًا أن يقتل حمزة هو نفسه أسلم، جبير بن مطعم هو نفسه أسلم ودخل في الإسلام ورحمة الله واسعة، ومن تاب تاب الله جل وعلا عليه، والصحابة لهم منزلة خاصة في القرآن والسنة لا يجوز لأحد أن يخوض فيها فيما لا يعرف ولو كانت على غرار المسائل العلمية يخوضها بتحفظ وبمعرفة ما للصحابة من حق عظيم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ما كان من شأن حمزة نأتي للعباس العباس أسن من النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات أي أكبر لكنه كان مؤدبا إذا سئل أيهما أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو أكبر مني وأنا أسن منه وهذا من الأدب لأن كلمة أكبر تحتمل أشياء كثيرة يعني أكبر منه في أشياء عدة فيقول هو أكبر مني أي في الفضل والعلم والعقل والدين والهداية وأنا أسن منه وكلمة أسن تعطي نفس المعنى السن لكنها تعطي نفس الضعف لما يقال أسن فلان يعني ضعف فاللغة من يعرفها كثيرا يستطيع أن يلعب بألفاظه فقال العباس هو أكبر مني وأنا أسن منه قلنا إن العباس أسلم قبل عام الفتح على الصحيح وفي معركة خيبر كان أحد الصحابة قد أسلم ويخفي إسلامه عن قريش ثم لما دخل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام قد انتصر في خيبر أشاع هذا الرجل في القرشيين أن النبي عليه الصلاة والسلام غلب في خيبر وهزم وقتل حتى يطمئن على ماله ويريد أن يخرج من مكة قبل أن يخرج جاء للعباس وقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر وإنما أنا قلت هذا لأمر اقصده خوفا على تجارتي وأبشرك أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنت ملكهم أي بنت حيي بن أخر فسكت العباس حتى اطمأن أن صاحبه هذا خرج من مكة فلبس أحسن ذياء وهذه عادة عند القرشيين الناس من قديم يفرون من الشمات فدخل المسجد فقريش في أنديتها تحسب أن النبي عليه الصلاة والسلام غلب في خيبر أو قتل فدخل وهو متجمل متطيب وطاف بالبيت فلما طاف بالبيت جاء القرشيون اليه يقولون له هذا والله التجمل لحر المصيبه يا ابا الفضل كون ان محمد ابن أخيه مات هذا والله التجمل لحر المصيبه يا ابا الفضل كنيه العباس فقال وماذا فقالوا له قتل ابن وخيه كذا وكذا قال كذبت والله لقد أضحى منتصرا معرسا بابنه مركه اي متزوجا بابنة مركه ثم تبين للقرشيين القرشيين ما قاله أبو الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا العباس هاجر بعد ذلك وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات وقلنا إنه واحد من الستة الذين اشتركوا في غسل النبي عليه الصلاة والسلام لكن قلنا إن الصحيح أنه لم ينزل القبر وإنما نزل قبره ابنه قثم والفضل وكنيته أبو الفضل رضي الله, تعالى رضي الله عنه وأرضاه وله زوجته اسمها أم الفضل لها أخت اسمها ميمون وكان الفضل ابو الفضل العباس يرى من ميمونه اخت زوجته يرى منها التقوى فاشار على النبي عليه الصلاه والسلام ان يتزوجها فتزوجها ميمونه بنت الحارث الهلاليه فكان ابن عباس بالنسبة له خالته كما سيأتي فينام عندها مع النبي عليه الصلاة والسلام فينقل للناس أخبار قيام الليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العباس كان الصحابة يعرفون له قدره وأنه سيد بني هاشم في زمانه لأنه أكبره وهو أول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت وقلنا في درس وفاة عليه الصلاة والسلام إن الناس صلوا عليه أرسالا اي متفرقي فكان اول من صلى عليه عمه العباس ولم يتقدم احد ثم صلى عليه بنو هاشم كلهم كعلي، وغيره من بني هاشم هذا ما اما كان من عباس رضي الله عنه وقد اكرمه الله ان من ذريته ابن عبد الله بن عباس الصحابي المعروف بالعلم ثم من ذريته دولة بني العباس فابو العباس السفاح مؤسس دولة بني العباس من ذرية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وإنما سميت الدولة بالدولة العباسية نسبة إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا ما يكون من أعمامه أما عماته صلى الله عليه وسلم فقد اختلف في من أسلم منهن ممن لم يسلم ممن ثبت إسلامها صفيه بنت عبد المطلب وهذه صفيه ام من ام الزبير بن العوام حواريه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه صفيه قلنا مر معنا انها اخت شقيقه لمن لحمزه بن عبد المطلب فهذه صفيه لا شك في اسلامها ثابت اسلامها وهجرتها رضي الله عنها وارضاها ومنهن امراه يقال لها عاتكه اختلف في انها اسلمت او لم تسلم وهذه عاتكة هي التي رأت الرؤيا يوم بدر، قبل معركة بدر رأت عاتكة هذه في مكة، رأت أن صخرة كبيرة انفلقت عند جبال مكة ثم تناثرت أجارها على كل بيت في قريش ثم سمعت مناديا ينادي يقول يا آل بدر انصرفوا إلى مصارعكم يا آل بدر انصرفوا إلى مصارعكم فلما أصبح الناس يتحدثون بهذه القصة كان أبو جهل ما زال حيا لأن هذا قبل موقعة بدر وكان بن مخزوم أحد أنداد بني هاشم بن مخزوم ند لبني هاشم، فالنزاع الذي كان ما بين ابي جهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لابي جهل نزاع اقران، تنافس اقران من جهه ابي جهل نفسه، فلما بلغته هذه الرؤيا دخل على العباس ودخل على بني هاشم، وقال يا بني عبد المطلب اما كفاكم ان يتنبا رجالكم حتى تتنبا نساؤكم، والله لا يتحدثن احد بهذه الرؤيا ان فعلت وفعلت وفعلت. وفعلت. فصدق الله رؤيا عاتكة وجاء المنادي ينادي استعينوا بالقرشيين حتى ينقذ العير ثم خرج خرج الناس كما وقعت الرؤيا من لم يخرج أخرج بدلا منه فخرجوا كلهم كما قال في الرؤيا يا آل بدر انصرفوا لمصارعكم وخرجوا جميعا إلى بدر فكان ما كان من أمر بدر وأصيبت قريش في قتلها هذا كله مر معنا في غزوة بدر لكن احنا تكلمنا عنه من باب الحديث عن عاتكة التي اختلف في إسلامها أما أطفروا عماتي صلى الله عليه وسلم وهن أربعة لم يدركن بعثته صلوات الله وسلامه عليه أزواجه والفصل الذي نحن بصدد إيضاحه اليوم هو ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام وقبل أن نشرع فيما ذكره المصنف من ذكر أسماء أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضهن فإننا نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم جعله الله كما مر معنا بشرا فأخذ الخصائص البشرية التي أعطيت للناس كما قال الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله وجعلنا لهم أزواجا وذرية والبيت النبوي كان يتكون في أول الإسلام وقبل الإسلام قبل البعثة كان يتكون من النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد والسته الذين رزقهم الله جل وعلا نبيه من خديجه طفلان صغيران ماتا وهما صغيران وبقي اربع بنات فكان البيت النبوي قد استقر على اربع بنات مع النبي عليه الصلاه والسلام اما القاسم وعبد الله الملقب بالطيب او الطاهر فقد مر معنا ان هذين توفيا وهما صغار لكن البيت النبوي اقتصر على اربع بنات وامهن خديجه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضى على هذا من زواجي عليه الصلاه والسلام حتى توفيت خديجه خمسه وعشرون عاما فان خديجه توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم قرابه خمسين عاما قبل ان يهاجر الى المدينه بثلاث سنوات هذا كله وهو عليه الصلاه والسلام لم يتزوج ثم بعد ذلك تزوج سوده وما زال عليه الصلاه والسلام يتزوج لاسباب سياتي ذكرها حتى توفي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لك كطالب علم يجب أن تعلم التالي الثابت أنه عليه الصلاة والسلام عقد عقد على ثلاث عشرة امرأة هذا مجرد عقد ودخل على إحدى عشر امرأة عقد على ثلاث عشر ودخل على إحدى عشر وتوفي صلى الله عليه وسلم عن تسع وكان يقسم قبل وفاته لثمان توفي عن كسع وكان يقسم قبل وفاته لثمان وبيان هذا على النحو التالي قلنا إنه عقد على ثلاثة عشر امرأة صلوات الله وسلامه عليه اثنتان منهن عقد عليهما ولم يدخل عليهما عقد عليهما ولم يدخل عليهما فلا تجري عليهما قضايا أو أحكام أمهات المؤمنين في الآخرة أما في الدنيا فالمساله خلافية لكن لا يقال انهم المؤمنين لكن هل يتزوجها احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه مساله لم تثبت هاتان المرأتان هما اسماء بنت النعمان الكندية واحده اسمها اسماء بنت النعمان الكندية هذه راى فيها بياضا فطلقها ومتعها صلوات الله وسلامه عليه ولم يدخل عليه والمرأه الثانيه عمره بنت يزيد الكلابيه هذه لما دخل عليها كانت حديثة عهد بجهل وكفر والله جل وعلا جعل لأكثر الأشياء أسبابا فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك لجهلها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم في رواية قال عائذ مانع الحقي بأهلك فطلقها ولم يدخل عليه فهاتان لم يدخل عليهما صلوات الله وسلامه عليه بقي بقي كم؟ بقي 11 عشر امرأة، هؤلاء الإحدى عشر امرأة هن أمهات المؤمنين قطعا، كلهن دخل عليهم صلوات الله وسلامه عليه. اثنتان منهن من الإحدى عشر توفيتا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. اثنتان منهما توفيتا في حياته. خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. الهلالية. خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة الهلالية هاتان رضي الله تعالى عنهما توفيتا في حياته، بقي كم؟ بقي تسعة التسع الباقيات منهن سودة بنت زمعة أول زوجاته بعد خديجة، هذه كبرت ووهبت في آخر أيامها في آخر عمره صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة وهبت ليلتها لعائشة فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم, لتسع يقسم, لماذا يقسم لثمان من نسائه تحرر من هذا اعيد أنه عليه الصلاة والسلام عقد على ثلاثة عشر امرأة لم يدخل باثنتين منهن ودخل بأحدى عشر اثنتان من الأحدى عشر توفيتا بحياته هما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما وثمان تسع نسوة بقين في حياته مات عنهن منهن سودة بنت زمعة لم تكن صلى الله عليه وسلم يقسم لها في اخر حياته كما سياتي ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنهن اجمعين، هؤلاء هن امهات المؤمنين. هؤلاء رضي الله عنهن وارضاهن اختارهن الله ليكن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة ويجري عليهن في الدنيا رغم انهن امهات أمنين يجب عليهن الحجاب في المقام الاول. فلا يصح أحد من الأمة أن يرينه أو أن يراهن يعني الحجاب فرض عليهم رغم أنهن أمهات المؤمنين إلا رجل بينه وبينهن محرم من جهة أخرى قرابة فمثلا ميمونه خالة بن عباس فهو يراها لأنها خالته لكن لكونه أم المؤمنين لا يعني ذلك أنه يراها هذا الأمر الأول والأمر الثاني أن الله حرم على المؤمنين نكاح أمهات المؤمنين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وجعل هذا أمرا عظيما لا يقبل ولم يحصل الله الحمد لله قطعا هذا الأمر الثاني أما في الآخرة فإنهن جميعا ال11 عشر زوجاته صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما أنهن زوجاته في الدنيا أما قضية تعدد الزواج عليه الصلاة والسلام فبالنسبة لنا معشر المسلمين لا نقول كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشر امراه او عقد على ثلاثه عشر امراه لماذا لاننا نعلم ان الله جل وعلا جعله افضل الخلق واعطاه يوم القيامه يعطيه المقام المحمود وهو صلى الله عليه وسلم لا يفتح باب الجنه الا اذا طرقه فيقول له خازن من انت فيقول انا محمد فإذا كنا نعلم هذا من دين الله وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأفضل الخلق وأفضل الأنبياء وأول من يطرق باب الجنة لا نستكثر عليه بعد ذلك أن يهبه الله جل وعلا أن ينكح ما شاء من النساء واضح فأقول نحن معشر المسلمين مؤمنون أنه صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات فلا نستكثر أن يهبه الله أن يمنحه الله أن يعطيه الله أن يتزوج أكثر مما نتزوج نحن أكثر من أربع نساء لكن كيف نرد على غيره على غير المسلمين كيف نرد على غير المسلمين وهذه النقطة أكثر فيها القول أن يستشرقون وغيره في أنه عليه الصلاة والسلام تزوج كثيراً فنقول إنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج إلا بعد خديجة أي بعد أن أتم الخمسين فلو كان زواجه عليه الصلاة والسلام لمجرد الشهوة الجسدية لتزوج قبل الخمسة هذا واحد الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا إلا عائشة وجميع نسائه الباقيات كن مدخول عليهم كن ثيب لم يتزوج بكرا إلا عائشة وأما الباقيات فكلهن تزوجهن لمصالح ستأتي في ذكر اسمائهن ومناسبة زواجه منهن الأمر الثالث أن حياته صلى الله عليه وسلم لم تكن حياة غنى وبطر وثراء وفخر وخيلاء بل كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهران والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقد في بيته نار ويقال لعائشه ما طعامكم يومئذ قالت الاسودان التمر والماء ثم ان الله جل وعلا بين هذا الامر والدين ليس فيه غموض الله جل وعلا قال لنبيه أن يقول للنساء كما في آية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فاخترن رضي الله عنهن وأرضهن فاخترن رضي الله عنهن وارضاهن ضيق الحياه وشغف العيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم ليظفرن يوم القيامه بان يكون ازواجه صلوات الله وسلامه عليه في الجنه هذا الامر الثالث والرابع كما انهن رضي الله تعالى عنهن وارضاهن كان في زواجه منهن عليه الصلاه والسلام مصالح لا تعد ولا تستقصى في مصالح الدعوه فمنهن بنات احب الناس الصق الناس به كعائشه وحفصه بنات ابي بكر وعمر ومنهن بنات عدوه كصفيه بن حيي بن أخطر ومنهن قريبات ومنهن أرام جاهد ازواجهن في سبيل الله ثم تركوا ومنهن من ارتد زوجها بقيت وحيده في الغربه فتزوجها حتى يلم عليها مساله الغربه فلمصالح عده زول صلوات الله وسلامه عليه ثم انه عليه الصلاه والسلام امر بان يربي الجيل ومن تربية الجيل تربية النساء ولا سبيل لو عليه الصلاة والسلام لا ان يصل إلى النساء فلما ربى زوجاته ربى أزواجه هؤلاء الأزواج قمنا عليهن رضي الله تعالى عنهن وارضاهن بتربية الناس وتعليم النساء مبادئ الدين والحكمة فمصالح عدة لا تعد ولا تحصى في زواجه منهن صلوات الله وسلامه عليه أما هن ومناقبهن وشيء من سيرهن هذا ما عرض عليه المعلف إجمالا ويمعلق عليه تفصيلا قال رحمه الله أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد تزوجها وهو من خمس وعشرين سنة وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل فكانت له وزير صدق وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين وهذا أصح الأقوال وقيل قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع سنين هذا مر معنا سيرتها رضي الله عنها وأرضاه في مناسبة قبلها وقلنا إنها سيدة نساء العالمين وتوقف بعض العلماء في أيهما أفضل هي أو عائشة والمقطوع إن شاء الله أنها أفضل نساء زواج النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة قال عليه الصلاة والسلام والله ما ابدلني الله خير منها لقد آمنت اذ كفر بي الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وأعطاني الله منها الولد واني رزقت حبها هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا ان الله بلغها سلامه عن طريق جبريل ومر معنا انها اول خلق الله من هذه الامه اسلاما فلم يسلم احد قبلها بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ابو بكر ولا عمر ولا زيد ولا بلال ولا علي هي اول خلق الله اسلاما من هذه الامه رضي الله عنها وارضاها ولم يتزوج النبي عليه الصلاه والسلام عليها في حياتها ابدا حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها ثم قال ثم تزوج سوداء بنت زُمعة بعد خديجه بمكه قبل الهجره وكانت قبله عند السكران بن عمرو اخي سهيل بن عمرو وكبرت عنده واراد طلاقها فهبت يومها لعائشه فامسكها هذه سوداء رضي الله عنها وارضاها كانت سيده ثقيله البدن ثبطة فقيلة البدن وطالب العلم إذا قرى حياة أمهات الأمني يربطها بالفقه يربطها بالعقيدة يربطها بالسيرة حتى يفهم السيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة قلنا كانت ثبطة خفيفة الدم خفيفة الروح وهي التي أذن لها صلى الله عليه وسلم في مزدرفة أن تغدو مع حطمة قبل حطمة الناس في الليل أذن لها أن تخرج من مزدرفة في الليل قبل طلوع الشمس إلى منن، فقابلته رضي الله عنها في منا لأنها كانت ثقيلة البدن بطيئة الحركة حتى كانت إذا سعت تجعل سعيها متفرق رضي الله عنها وأرضاها فهذا يعرف به الناس ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث بالتيسير وقال الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرك فلما راى هذه امنا ام المؤمنين رضي الله عنها وهي زوجته فقيله البدن بطيئه الحركه اذن لها وهي زوجه النبي ان تخرج قبله الى منن حتى توفيه بمنن من مزدلفه في منتصف الليل تقريبا كل ذلك تقديرا لوضعها رضي الله عنها وارضاها وقلنا انها كانت امراه ضخمه جدا وكانت مع ذلك خفيفه الروح صلَّتْ وراءَه ذات يومٍ كما روي ابن سعد في سندٍ مرسلٍ: صلَّتْ وراءَه ذات يومٍ فأطال الركوش، فلما فرغ من صلاته قالت: لقد وضعتُ يدي على أنفي خشية أن يخرج الرعاف فضحك صلى الله عليه وسلم لخفة دمها هذه سودة بنت زمعة وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاه في آخر عمرها آخر أيام عليه الصلاة والسلام وهبت يومها لعائشة تنازلت عن تلك الليلة لعائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة فمالت مع ما يهواه رغبة في أن تبقى يوم القيامة زوجة له صلوات الله وسلامه عليه ثم قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه بنت ابي بكر الصديق بمكه قبل الهجره بسنتين وقيل بثلاث سنين ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثماني عشر وتوفيت بالمدينه ودفنت بالبقيع ثم ذكر اشياء اخرى عنها، الذي يعنينا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها هي ام المؤمنين كاخواتها تزوجها هنا قال قبل الهجره معنى العقد والاظهر عند العلماء ان النبي عقد على سوده وعقد على عائشه في وقت واحد اي في ايام متقاربه فدخل على سوداء قبل الهجره ولم يدخل على عائشه الا بعد بعد الهجره ومن مناقبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب نسائه إليه، وهذه مسألة قلبية لا يجب فيها العجب، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي في المسألة القلبية، وكنا نساء الأنصار وأصحابه إذا أردنا أن يهدينا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الهدايا أو من العطايا يتحين الليلة التي يكون فيها صلى الله عليه وسلم عند عائشة ولما مرض عليه الصلاة والسلام وغلبته الحمى وأصبح يمرض في بيوت أزواجه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا حتى فهمنا أنه يريد بيت عائشة فبقي صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة وأسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صدرها في اللحظات الاخيره وطيبت لو السواك بفمها فاجتمع ريقه مع ريقي صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا كله يبين منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة احب واقرب الناس اليه، ايبك رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهي الصديقه بنت الصديق حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه ايبك رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولما مات عليه الصلاه والسلام كان سنها اذ ذاك ثماني عشره سنه، كان سنها يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثماني عشره سنه، وعمرت بعده حتى ماتت سنه 58 على الاشهر، ودفنت بالبقيع، البقيع المعروف بقيع غرقد وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي غزوة بني المصطلق غزوة المريسيع اتهمت بحديث الافك المشهور فبرأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات رماها المنافقون بصفوان بن معطق فبرأ الله صفوان وبرأ الصديقة بنت الصديق بعد شهر من انقطاع الوحي عنه صلوات الله وسلامه عليه وكانت عالمة جدا بالشرح وهي من المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصه بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت قبله عند خنيس بن حذافه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينه وقد شهد بدر ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فاتاه جبريل عليه السلام فقال له ان الله يامرك ان تراجع حفصه فانها صوامه قوامه وانها زوجتك في الجنه وروى عقبه بن عامر الجهني قال وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر فبلغ ذلك عمر فحث على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا فنزل جبريل من الغد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر توفيت سنة سبع وعشرين هذه كما أن عائشة بنت أبي بكر فإن حفصة بنت عمر وقد ثبت عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وان جبريل جاءه وقال ان الله يامرك ان تردها فانها صوامه قوامه اما قول المؤلف رحمه الله ان عمر حث على راسه التراب فهذا لم اقف فيه على سند صحيح يمكن نسبه صحه هذا الامر الى عمر لكن كونها طلقت وكون النبي صلى الله عليه وسلم راجعها بامر من الله عن طريق جبريل هذا ثابت عند ابي داود وعند غيره من اصحاب السنن بسند صحيح وهي رضي الله عنها وارضاها كما جاء في الحديث كانت صوامة قوامة وهي بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تزوج النبي بنت أبي بكر تزوج عمر والأربع الراشدون النبي عليه الصلاة والسلام اثنان منهما تزوج ابنتيهما واثنان منهما زوجهم فزوج رقيه وام كالثوم لعثمان وزوج فاطمة لماذا لمن لعلي هؤلاء الأربع الراشدون وعلاقتهم كأسخار مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين وقد راى عبد الله بن عمر رؤيا فقصها عليها فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قولي له اي عبد الله ان اخاك عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل فكان عبد الله بعدها لا يترك قيام الليل ومن ازواجه صلى الله عليه وسلم ام, أم حبيبه بنت ابي سفيان واسمها رمله كما قال المؤلف هذا فيه وهم لان رمله اسم لاختها على الصحيح هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش الى ارض الحبشه، فتنصر بالحبشه، واتم الله لها الاسلام، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في ارض الحبشه. هذه بنت ابي سفيان ام حبيبه يتعلق بها امور، اولها خرجت مع زوجها عبيد الله بن جحش هجره الى الحبشه، فرارا بماذا؟ فرارا بالدين. فهذا عبيد الله بن جحش اخذ زوجته. وترك مكه التي فيها اهله ومقامه وهاجر الى الحبشه فرارا بدينه فتنصر اي بالحبشه وارتد عن الاسلام ومات على الكفر فنسال الله جل وعلا الثبات على دينه حتى لا يغتر احد بعمل وانما المرء اذا سجد واذا حس بالقرب من الله في دعائه يسال الله الثبات على الدين ولا تجزم لاحد تراه لا بجنه ولا بنار فان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وسل الله لنفسك ولمن تحب وللمؤمنين الثبات على دينك لما, زوجه لما تنصر زوجها وارتد اصبحت تركها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عمر بن اميه الضمري الى النجاشي ملك الحبشه يخطبها فخطبها النجاشي لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصدقها النجاشي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار، فهي أكثر نساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم صداقا أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صداقا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها فلما جاءت عنده في المدينة لما خلت قريش بصلح الحديبية جاء ابو سفيان ليجدد الصلح فدخل عليها في المدينة فلما دخل عليها كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم مفردا فطوت الفراش فقال لها أبوها وهو زعيم قريش يومئذ على الكفر قال يا ابنتي والله لا أدري أرغبت بي عن الفراش أو رغبت بالفراش عني أي هنا لا أستحق أن أجلس عليه أو هذا الفراش لا يليق بي؟ فقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرء مشرك نجس فما أحببت أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من موالاتها لنبيها عليه الصلاة والسلام وبرأتها من أهل الشرك ولو كان أبوها الذي يعني هذه أم حبيبة وقد وقع عند مسلم الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زمئر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو سفيان فقال له انني اريد منك ثلاثه امور ان تتزوج ابنتي ام حبيبه ايم العرب وان تولي ابني معاويه وان تجعلني اقاتل اهل الشرك كما كنت اقاتل اهل الاسلام لكن هذا الحديث وان كان عند مسلم في الصحيح إلا أنه لا يعقل تطبيقه على ماذا؟ على السيرة، لاتفاق أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بالسنة السابعة، وليس بعد إسلام أبي سفيان أو سفيان،, سفيان تأخر إسلامه إلى عام الفتح، ولهذا اختلف العلماء في هذا الحديث رغم أنه عند مسلم في الصحيح، فجزم أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه علامة المعروف، قال هذا كذب موضوع على وضعه عكرمة بن عمار على ابن عباس. وبعض العلماء قال هذا وهم لكن المقطوع به عند العلماء أن الحديث لا يمكن أن يصح وإن كان عند مسلم الصحيح إلا أنه معنا لا يمكن أن يصح لأمور عدة منها أن أم حبيب ثبت بإجماع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل إسلام أبي سفيان وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم, سلم أم سلمة واسمها أبي هند بنت همية وكانت قبله عند ابي سلمه عبد الله بن عبد الاسد توفيت سنه اثنتين وستين ودفنت بالبقيع وهي اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاه. هذه ام سلمه كانت زوجه لابي سلمه وترك بعد ان استشهد رضي الله عنه ترك لها عمرو ودره واثنتان ابنتان اخرتان. وهذه المراه خطبها ابو بكر عندما تزوج مات زوجها فردته ثم خطبه عمر فردته. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعث لها رسولا فقالت مرحبا الا انه اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في ثلاث انني غيره وانني مصبيه انني غيره وانني مصبيه فقال صلى الله عليه وسلم اما كونك غيره فانني اسال الله ان يذهب غيرتك وأما كونك مصبيها عندي صبيان فإنني أسأل الله أن يكفيك أن يكفيك الصبيان يعني يقوم عينك الله جل وعلا على هؤلاء الصبيان ومن صبيانها عمرو بن سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي طاشت يده في الصحفة لما وضع الطعام فقال له صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل مما يليك قال عمر فما زالت تلك طعمتي بعد هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان باقي مع أم سلمة هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد قال المؤلف إنها آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمه بنت عبد المطلب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء زيد بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة وزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان عند خديجة فوهبته للنبي عليه الصلاة والسلام فاعتقه فجاء أَهْلُهُ من اليمن يطلبونه قبل الهجرة فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وأعمامه قال عليه الصلاة والسلام: أشهدكم أن زيدا يرثني وأرث فكان يعرف بأنه زيد بن محمد، وهذا كان قبل أن تنزل الشرائع على ما كانت تصنعه قريش والعرب في الجاهلية. فكان التبني مسموح به ويرث الرجل من ابنه المتبنى كما يرث الابن من أبيه الذي تبناه. فأبطل الله جل وعلا التبني وأبطل الله ما يتعلق بالتبني. ابطل الله التبني بقول ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله وابطل الله ما يتعلق به بقوله واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله الا ان تصنعوا الى اوليائكم معروفا بقي قضيه انه كانت العرب ترى من اعظم العار ان يتزوج الرجل ابنه ابنه الذي تبناه فاراد الله ان يبطل هذا الامر فكانت زينب هذه بنت جحش ترى في نفسها أنا على زيد لانه مولى. فكان زيد ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي وقد اخبر الله نبيه ان زيدا سيطلق زينب لا محاله وانك ستتزوج زينب بعده هذا اخبر الله به نبيه عن طريق جبريل فلما جاء زيد للنبي عليه الصلاه والسلام يشتكي قال له صلى الله عليه وسلم امسك عليك زوجك واخفى في نفسه ما اخبره الله جل وعلا به قال الله جل وعلا واذ تقول للذي انعم الله عليه بماذا بالاسلام وانعمت عليه بماذا بالعتق وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه اي ما الله مظهره والله الله مخبرك انه سيقع هو زواجك من زيد وتخفي في نفسك ما الله مبديه لماذا وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد بن حارثة وهو الصحابي الوحيد المذكور نصا في القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ثم بين الله العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فلهذه العله اراد الله جل وعلا ان يتزوج النبي عليه الصلاه والسلام زينب بنت جحش فكانت تفتخر على امهات المؤمنين وتقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وارضاها. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمه وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين وكانت تحت عبد الله بن جحش هذه رضي الله عنها وارضاها لا يوجد الكثير عن سيرتها لسبب بسيط أنها لم تنكث إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثمانية أشهر وثمانية أشهر ليست مدة طويلة يمكن أن نعرف شيئا عنها إلا أنها كانت رقيقة تلقل تأوي المساكين فعرفت بأم المساكين وهي أخت لميمونة بنت الحارث آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمها فيصبح النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ماذا؟ أختين تزوج أختين من الأم زينب وميمونة هاتان أختان من الأم كلاهما من بني هلال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث هذه من سبي بني المصطلق، وكانت امرأة حلوة ملاحة تقول عائشة لا يراها أحد إلا أخذت بقلبه ويعجب بها فلما رأيتها هذه عائشة تقول أبغضتها لماذا؟ لحسنها، سمعتي بين النساء عادي وعائشة رضي الله عنها صحيحة نفسيا ما بشيء تخفيه تقول كل شيء بوضوح الأن تخبر تقول إنها كانت امرأة صوامة قوامة برّة، لكن أنا أول ما رأيتها بغضتها لما كان عليها من الملاحة لا يراها أحد إلا عجبت، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعينها في كتابها يعينها في كتابها وقعت في الأسر والمكاتبة أن تدفع مالا لمن أسرها فتصبح طليقة، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها ويؤدي كتابها عنها ثم يتزوجها فوافقت ورضيت هذا من اكرام الله لها فلما وافقت قال الناس اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوا ما في بايديهم من السبي تقول عائشه فما رايت امراه اعظم بركه على قومها منها رضي الله عنها وارضاها واما ابوها الحارث فانه اسلم وجعله النبي عليه الصلاه والسلام على صدقات قومه وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حبيي بن اخطل من ولد هارون بن عمران اخي موسى هذه مرت معنا وهي ابوها زعيم اليهود حيي بن اخطب وقدر الله لها ان يخرجها من تلك المله ويدخلها في مله الاسلام وان يجعلها زوجه نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن القيم وغيره انها كانت من اجمل نساء العالمين ولعل الله يفتح لكم القدس وتاخذون السبي وتحيون السنه وتتزوجون من اليهود بعد ان تعتقوهن كما فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه المرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من ولد هارون فعيرتها احدى امهات المؤمنين ذات مره قائله يا يهوديه فقال صلى الله عليه وسلم وبماذا تعيرك والله انك لابنه نبي يقصد هارون وعمك نبي يقصد موسى وانك لتحت نبي يقصد ماذا يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم وأغضبتها إحدى أمهات المؤمنين فهجرها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ليالٍ لا يكلمها إكراما لصفيه رضي الله تعالى عنها وأرضاه وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالي وهي آخر من تزوج صلوات الله وسلامه عليه من أمهات المؤمنين وهذه ميمونة قلنا إن أخت لمن؟ أخت زينب بنت خزيمة، وتزوجها بعد عمرة القضاء وهي آخر أمهات المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بسرف، سرف وأنت خارج من مكة إلى المدينة تأتيك النوارية بعد النوارية بقليل قبل المركز يأتي واد اسمه سرف على اليمين وعلى اليسار الان في محطات وفي بقالات يعني معمور في هذا الوادي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه بنت بنت الحارث بعد ان حل من عمره القضاء ومن لطف القدر او من اعاجيب القدر أن قدر الله انها هذه المراه ميمونه ماتت في نفس المكان ماتت في نفس المكان في نفس الوادي وادي سرف ماتت فيه وهي اخر امهات المؤمنين وفاه على ما اذكر وظاهر ام سلمه، المهم انها توفيت في نفس الوادي وقبرت في نفس الوادي. وفي نفس الوادي تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوادي قبرت رضي الله عنها وارضاها. هؤلاء على وجه الاجمال امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهم. وقلنا انه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع وكان يقسم لثمان وان اقرب نسائه اليه عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكنا أمهات المؤمنين يبعثن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي فاطمة لأبيها وتقول له إن نساءك يسألنك العدل في ابن أبي قحاف الذي هو ابو بكر الآن أريد أن أستشهد بهذه القضية على شيء خلاف ما يظن الناس الناس هنا محدثون وأهل السير يقولون هذا فيه دلالة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا ظاهر لا يحتاج إلى شرح لكن الذي يحتاج الى التنبيه انظر ما يسمى اليوم بحقوق الانسان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء امهات المؤمنين يجهرن بمطالبهن علانيه ويذكرن حقوقهن ولا يغضب صلوات الله وسلامه عليه ويبعثن ابنته لتقول له عليه الصلاه والسلام ان نساءك يسالنك العدل في بنت ابن ابي قحافه الإنسان أكرم تكريم له أن يسمح له بأن يقول طلبه ومقصوده أكرم تكريم أعظم تكريم للإنسان وآدميته أن يعطى حقه في أن يقول مطالبه فإذا وجد معلم يمنع الطلاب من كل سواه أو وجد أمير أو قاضي أو واري أو حاكم يمنع الناس من حقوقهم أو وجد أب يمنع الأبناء من حقوقهم أو وجد زوج يمنع الزوجات من حقوقهم فهذا لم يعرف سماحة الإسلام الحقيقي. لكن ينبغي ان يعطى الناس حقهم في اظهار رغباتهم لكن ينبغي على الناس وهم يظهرون رغباتهم او مطالبهم ان يظهروها بالسبل الشرعيه الواضحه البينه التي لا تؤلم ولا تخرج عن نطاق الأدب مع من هو أكبر منا أو من جعل الله جل وعلا له ولاية علينا إن كان أبا أو كان كان زوجا أو إن كان حاكما أو إن كان غير ذلك هذا ما أردنا التعليق عليه وغدا إن شاء الله نشرع في ذكر خدمه ومواليه صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين ثم ذكر المؤلف رحمه الله خدمه ومواليه صلوات الله وسلامه عليه ثم ذكر أفراسه التي كان يمتطيها وسلاحه صلوات الله وسلامه عليه، وسنعرض على هذه الاربع القضايا ان شاء الله في هذا اللقاء. فنقول مستعينا بالله تبارك وتعالى اما يتعلق بخدمه صلى الله عليه وسلم فانه صلوات الله وسلامه عليه خدمه بعض اصحابه. وكان عليه الصلاه والسلام يزاوج في المهام التي يعطيها لاولئك الخدم. بمعنى أن الناس يتفاوتون في القدرات والمواهب والسن فلم يكن كل أولئك الخدم يعنون بشيء واحد ومن أشهر من خدمه صلوات الله وسلامه عليه أنس بن مالك وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود ربيعة بن كعب الأسلمي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما أنس فكان مهمته في الأشياء اليسيرة في قضاء الحوائج والقرب منه صلى الله عليه وسلم يبعثها هنا وهناك، وقد أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وأعطته إياه ليخدمه فقبله عليه الصلاة والسلام فمكث يخدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين ولما مات عليه الصلاة والسلام كان قد دعا لأنس بأن يكثر الله في ماله وولده وأن يبارك فيه فعمر انس حتى ادرك مائه شخص من صلبه رضي الله عنه وارضاه وادرك خلابه عبد الملك بن مروان فكان الحجاج بن يوسف القائد الاموي المعروف يتعرض له بالاذى احيانا فكتب انس رضي الله عنه الى عبد الملك بن مروان إنه ان اليهود لو وجدت رجلا خدم موسى ساعه من نهار لعظمته وبجلته وانا خدمت نبيكم صلى الله عليه وسلم عشر سنين فبعث عبد الملك الى الحجاج بن يوسف امره ان يكف اذاه عن انس رضي الله عنه وارضاه وقد حدث انس بحديث كثيره وهو احد المكثرين من الصحابه روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يعنينا في مقامنا هذا أنه حدث بأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلم يقل له عليه الصلاة والسلام لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء تركه لما لم تفعله وهذا من الرفق الانسان بمن تحت يده من رفق الانسان بمن تحت يده خاصه اذا كان صغيرا لا يعقل والنبي عليه الصلاه والسلام ذاق مراره فقد الوالدين ومراره فقد الابناء فطبعه الله جل وعلا على الرقه والرحمه بكل من حوله صلوات الله وسلامه عليه وما كان انس يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الشفقه والرحمه ولم ينقل ابدا انه ضربه قط عليه الصلاه والسلام فهذا ما يتعلق بأنس أما عقبة بن عامر فكان موكولا إليه أن يأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بأسفاره وهو الذي كان مع النبي في, في الأبواب ما بين مكة والمدينة فهاجت ريح شديدة فقال صلى الله عليه وسلم له أي لعقبة يا عقبة تعوذ بالفلق والناس وأخذ يقرأهما عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويقول ما تعوذ متعوذ بمثلهما وممن خدمه ربيعة بن كعب الاسلمي وكان يسكب الوضوء على رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد رأى كبي ربيعة من خلق رسول الله وسماحته وحب جواره ما جعله يطمع ويرغب في أن يكون جاراً له في الآخرة فبينما هو يسكب الوضوء له أراد عليه الصلاة والسلام أن يكافيه لأن ربيعة يفعل هذا تطوعاً وليس من الموالي كما سيأتي فقال له أي قال النبي لربيعة سلني حاجته قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك يا ربيعة قال هو ذاك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود أي أعني على نفسك بكثرة الصلاة وهذا يسميه العرب من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل فأطلق السجود صلوات الله وسلامه عليه وأراد الصلاة كلها ومن هنا تؤخذ فائده ان كثره الصلاه من اسباب جوار النبيين عموما ومن اسباب جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم رزقنا الله واياكم هذه المنزله وممن خدمه عليه الصلاه والسلام عبد الله بن مسعود الصحابي الشهير وكان يحمل له وضوءه ونعله وسواكه يضع نعله تحت ذراعيه رضي الله عنه وأرضاه يضع نعلي النبي صلى الله عليه وسلم تحت ذراعيه وعبد الله بن مسعود صحابي الشهير أخذ القرآن من في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأثنى عليه النبي بقوله إنك غلام معلم وهو القائل عن نفسه والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت إلى غير ذلك مما يدل على فقه في القرآن رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء بعض ممن خدم نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قلنا إنهم كانوا يخدمونه تطوعا صلوات الله وسلامه عليه
0: الأيام النظرة في السيرة العطرة